0: Herzlich willkommen zu Folge 69 von Rechtsprechung News. Besprochen wird der Beschluss vom Bundesgerichtshof vom 28. April 2022 mit dem Aktenzeichen Römisch 3, ZR 240 aus 21. Das wird also eine Folge zum Zivilrecht, wie ihr auch schon am Aktenzeichen feststellen könnt, und zwar zum Thema Schuldrecht. Inhaltlich hat der BGH eine weitere Frage rund um das Thema Corona-Lockdown entschieden. Wesentliche Aussage des BGHs ist in dieser Entscheidung, der Corona-Lockdown rechtfertigt keine Kürzung des Heimentgelts. Grund hierfür ist, dass die Kernleistung trotz pandemiebedingter Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen in vollem Umfang erbracht worden sei. Was war der Sachverhalt? Die Parteien schlossen vor rund fünf Jahren einen Vertrag über die Unterbringung und vollstationäre Pflege der Beklagten in einem vom Kläger betriebenen Senioren- und Pflegeheim. Die Beklagte war in den Pflegegrad 3 eingestuft. Seit dem 19. März 2020 hielt sie sich dort aber nicht mehr in der Pflegeeinrichtung auf, da sie wegen der wegen des SARS-CoV-2-Viruses ausgerufenen Pandemie ihr Sohn zu sich nach Hause geholt hatte. Das ihr in dem Pflegeheim zugewiesene Zimmer räumte sie allerdings nicht. Für die Monate Mai bis August 2020 erbrachte sie auf das sich inzwischen auf bis einschließlich August 2020 auf rund 3.350 Euro angestiegene Monatsentgelt lediglich Zahlungen in Höhe von insgesamt 1.160 Euro. Nachdem die Klägerin die Beklagte vergeblich unter Fristsetzung zur Zahlung aufgefordert hatte, Erklärte sie mit Schreiben vom 20. Juli 2020 die Kündigung des Pflegevertrages aus wichtigen Grund zum 31. August 2020. Die Patra Parteien stritten dann nun jetzt vor Gericht über die rückständigen Heimkosten sowie die Räumung und Herausgabe des Zimmers in dem Seniorenwohnheim. Das Landgericht hat die Beklagte zur Räumung und Herausgabe des von ihr weiterhin belegten Zimmers und zur Zahlung von rund 9.000 Euro verurteilt. Dabei hat es eine vertraglich vereinbarte Pauschale von 25 für ersparte Aufwendungen ab dem vierten Abwesenheitstag angerechnet. Die Berufung der Beklagten vor dem OLG hatte keinen Erfolg gehabt. Die Beklagte wollte nun gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts das Rechtsmittel der Nichtzulassungsbeschwerde einlegen und begehrt dafür gemäß § 78b Absatz 1 ZPO die Bestellung eines Notanwalts, da auf ihre Anfrage keiner der beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte zu einer Vertretung bereit gewesen sei. Ihr wisst vielleicht, beim Bundesgerichtshof dürfen nur die extra für den Bundesgerichtshof zugelassenen Anwälte auftreten. Der Bundesgerichtshof hat den Antrag der Beklagten, ihr einen Notanwalt beizuordnen abgelehnt. Die verfahrensrechtliche Einkleidung ist hier aber auch nicht weiter wichtig und braucht euch nicht zu verunsichern. Relevant ist, was der BGH inhaltlich, also in der Sache entschieden hat. Der Beschluss hat auch viel Aufmerksamkeit bekommen, auch außerhalb der juristischen Fachpresse und das aber eben wegen der materiell-rechtlichen Ausführungen des BGHs. Die Beiordnung eines Notanwalts für die beabsichtigte Nichtzulassungsbeschwerde scheidet nach Ansicht des BGHs aus, weil kein Revisionszulassungsgrund im Sinne des § 543 Absatz 2 ZPO vorliegt und das offensichtlich ist. Die Zulassung der Revision sei insbesondere nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache nach § 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ZPO, geboten. Der von der Beklagten geltend gemachte Entgeltkürzungsanspruch besteht nach Meinung des BGHs unzweifelhaft nicht. Nach § 7 Absatz 2 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes, das WBVG, in Verbindung mit dem Pflegevertrag, war die Klägerin verpflichtet, der Beklagten ein bestimmtes Zimmer als Wohnraum zu überlassen, sowie die vertraglich vereinbarte Pflege- und Betreuungsleistung nach dem allgemein anerkannten Stand fachlicher Erkenntnisse zu erbringen. Diese den Schwerpunkt des Pflegevertrags bildenden Kernleistung konnten trotz pandemiebedingt hoheitlich angeordneter Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen weiterhin in vollem Umfang erbracht werden, nach Ansicht des BGHs. Eine Entgeltkürzung gemäß § 10 Absatz 1 WBVG Wegen Nicht- oder Schlechtleistung scheidet daher von vornherein aus. § 10 WBVG hat den Titel Nicht- oder Schlechtleistung. In Absatz 1 heißt es, erbringt der Unternehmer die vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder weisen sie nicht unerhebliche Mängel auf, kann der Verbraucher unbeschadet weitergehender zivilrechtlicher Ansprüche bis zu sechs Monate rückwirkend eine angemessene Kürzung des vereinbarten Entgelts verlangen. Es kommt nach Ansicht des BGHs aber auch keine Herabsetzung des Heimentgelts wegen Störung der Geschäftsgrundlage nach 313 Absatz 1 BGB in Betracht. Durch die Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen hat sich die Geschäftsgrundlage für den zwischen den Parteien bestehenden Pflegevertrag nicht schwerwiegend geändert. Für eine ausführliche Darstellung der Voraussetzung des Wegfalls der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB verweise ich euch auf die Folge 60 des Podcasts hier. Da geht es um drei Urteile zum Mietrecht bei Corona-Maßnahmen. Da werden die Voraussetzungen und die Rechtsfolgen des § 313 BGB ganz ausführlich erläutert. Außerdem kann ich euch auch noch auf Folge 65 verweisen – das ist die Folge zur Frage, ob bei Schließung von Fitnessstudios wegen der Corona-Maßnahmen die Mitglieder dennoch die Mitgliedsbeiträge zahlen müssen. Dort ist § in § 313, 313 BGB anders als in Folge 60 nicht Schwerpunkt der Folge. Ich gehe dort aber kurz auf die Frage der Anwendbarkeit des § 313 BGB neben der Sonderregel im EGBGB, für Verträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein. Und nun weiter mit dem Sachverhalt hier. Die Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen dienten primär dem Gesundheitsschutz sowohl der besonders vulnerablen Heimbewohner als auch der Heimmitarbeiter, ohne den Vertragszweck infrage zu stellen nach Ansicht des BGHs. Damit sei die Geschäftsgrundlage des Pflegevertrages nicht weggefallen. Ein Festhalten am unveränderten Vertrag war der Beklagten daher zumutbar, zumal die zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie angeordneten Einschränkungen sozialer Kontakte, der sogenannte Lockdown, das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben erfasste. Also auch die Nichtheimbewohner. Anmerken möchte ich noch, dass diese Ansicht des BGHs nicht zwingend ist. Man könnte nämlich daran kritisieren, dass der BGH den Pflegevertrag mit dem Pflege- und Seniorenwohnheim in seinem Kern auf das am Leben erhalten der Bewohner reduziert. Lebenswert ist das Leben aber durch den sozialen Austausch und das Miteinander. In vielen Pflege- und Seniorenwohnheimen konnten die Bewohner während des Lockdowns nicht ihre Zimmer verlassen. Sie konnten nicht mehr gemeinsam mit den anderen Bewohnern Mittagessen. Teilweise wurde den Bewohnern monatelang das Essen nur vor ihr Zimmer gestellt. Sie wurden nicht draußen spazieren gefahren und ähnliches. Und auch die Besuchsbeschränkungen, die zum Teil Besuche gar nicht mehr zugelassen haben und zum Teil nur hinter einer Scheibe, beeinträchtigen das Wohlbefinden eines Menschen enorm. Die Unterbringung in einem Pflege- und Seniorenwohnheim dient aber auch dem Zweck, dem Bewohner dort ein lebenswertes Leben zu ermöglichen und nicht nur das Überleben zu sichern. Zudem ist ein Pflege- und Seniorenwohnheim ja auch kein Krankenhaus. Man könnte deshalb auch vertreten, dass eine Kürzung des Beitrags durchaus in Betracht kommt. Für Klausuren empfehle ich euch, dem BGH zu folgen. Und für die Praxis ist die Frage jetzt auch erst einmal geklärt, so wie der BGH eben entschieden hat. Mitzunehmen aus der Entscheidung ist Corona-bedingte Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen sind nach Ansicht des Bundesgerichtshofs kein Grund, dass Heimbewohner und Bewohnerinnen Pflegeeinrichtungen weniger zahlen. Denn nach Ansicht des BGHs können die Schwerpunkte eines Pflegevertrages wie das Bereitstellen eines Zimmers als Wohnraum sowie Pflege- und Betreuungsleistung trotz des Lockdowns in vollem Umfang erbracht werden. Auch habe sich die Geschäftsgrundlage für den Pflegevertrag nicht schwerwiegend geändert. Und dann ganz zum Schluss noch zwei Hinweise. Erstens, wenn ihr Interesse an einem Hoodie mit der Aufschrift Lawsome oder Lawcaholic und Ähnlichem habt, dann findet ihr auf der Seite www.examenerfolgreichshop.myshopify.com solche Angebote. Dort findet ihr neben besonderen Laptop-Taschen, Handyhüllen, T-Shirts, Hoodies, Beanies, auch Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads und Schürzen und vieles mehr. Auf vielen diesen Premium-Artikeln finden sich lustige Jurasprüche und auch sonst viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, am besten jetzt direkt. Einen Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Die Einnahmen gehen ausschließlich in die Kosten für den Podcast. Wenn ihr euch also eine neue Top-Smartphone-Hülle holt, ist das zugleich die beste Art, den Podcast hier zu unterstützen. Und zweitens würde ich mich auch freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Damit helft ihr auch euren Freunden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann bis bald.